0: 非常大声的喊：“冷静，不要买，冷静。”然后亨特就说 ：“No more。”然后我想说，这两个人我要装作不认识他们嘛，烦死！但是因为里面我是唯一一个顾客，所以我也没有办法装作没有看到或是不认识。香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草局妇女克罗伊，你们可以叫我罗伊。这一周你们大家都过得好吗？这几天天气异常的非常好，我都以为已经春天还是夏天去了，完全没有冬天的意思。就是我们现在到目前为止，高雄的天气我们还没有穿到任何冬天的衣服，是不是很夸张？到底我还帮小孩买了就是冬天的衣服，我觉得现在真的完全派不上用场，都已经几月了？今天都已经十一月十九、二十去了。不知道为什么会这样？我觉得我住在南部，天气有好也有坏，但是这几天空污真的很差，差到就是你打开窗户，你看出去就是那种雾蒙蒙的，然后你就觉得只要出去，就觉得鼻腔里面好像很多东西那种不舒服感。我觉得那北部、不知道台中还是台北会不会？台北好像比较不会，因为要是吹东北季风的话。呃，我记得高雄是在下风处，所以真的空气比较早一点。真的哦，真的很不 OK。总之呢，这个礼拜你们都过得好吗？这礼、個、拜我从礼拜二的晚上开始到刚刚为止才稍微松懈了一点。怎么说呢？因为亨特礼拜二晚上开始就一直拉肚子，然后发高烧，然后其小朋友感冒。发高烧、拉肚子都还好，不过他拉的是就是有代谢的，就是便便，所以就会令人非常担心。然后他拉了大概两天之后，已经觉得事情不对劲，我就送他到急诊去。就是我们就在那边做检查，我觉得我跟你们讲最好笑的事，就是也不是最好笑，就是上星期我跟 Josh 他呃去吃饭的时候，因为我们吃饭。礼拜二中午吃饭地方离一间医院很近，然后那时候我们就看到有个小朋友他坐在轮椅，然后妈妈推他，然后还掉点滴，然后那时候我跟 Josh 就互看我说：“天哪、啊，我们无法想象，就是那要需要多大的勇气，然后小朋友要多勇敢才能就是去克服这一切。”然后殊不知就下礼拜就是很特，务，真的还就是带他去医院，然后抽血啊、采粪便啊，然后。做 P P C R 什么之类，就是哦天哪、啊！而且重点是急诊室只有一个家长能进去，就是说我必须要，因为我有中文的能力，所以老贾也没有办法应付，然后他就先回家。所以我一个人就是要安抚他，然后把他抓住啊，然后抽血什么，实在是太可怕了。但是幸好是，就是虽然那些都过去了、啊，不过好险，亨特都很配合，然后。他也就是很，他真的很勇敢，然后很坚强，因为生病也真的没有办法。我认真觉得大家拜托，就是真的一定要身体健康，因为你唯一有健康，你才能做接下来你想要做的事情。所以拜托大家一定要健健康康的。然后我刚刚说，就是为什么到今天才比较松懈，就是放松一点，是因为我们今天去看了报告，因为他拉血便，然后一直发高烧，然后。我们一刚开始诊所跟一刚开始急诊医生都在想说，可能是不是沙门氏菌？但因为沙门氏菌，什么是沙门氏菌？就是呃，你可能肉啊坏掉，或者是鸡蛋坏掉，或者是你没有煮熟，然后你吃进去，就会非常有可能会感染沙门氏菌。然后它的嗯、呃、症状就是你会发高烧，然后一直拉肚子，一直拉肚子。然后你的肠子里面的黏膜可能会受伤，所以就会，呃，会出血这样子。那这些都是需要去做抽血或者是粪便的裁剪，然后去做培养才会知道。但培养的天数就是需要很久，你才会知道是不是真的是这些细菌感染。那细菌型感染跟病毒感染又很不一样。然后今天医生是说，亨特可能是病毒感染，就不是沙门氏菌，因为我们都一直以为是沙门氏菌。然后看样子不是，只是好险他现在比较稳定一点了，就真的，我觉得小朋友生病大人真的很难过。我看到我那时候在就是抱着他，就是只要把他压制住讓，让嗯护士帮他采血的时候，我真的是边他一直说妈妈抱抱我，不要我回家，然后我听到这些，我真的心都碎了。我就是护士边采血我边哭，我想说他们应该真的是遇过很多这样子的例子，只是我觉得小朋友就生病家长。什么事情都没有办法做，只能就尽量安抚他们，然后就是提供给他们最好的，这、就是唯一我们能做，我就觉得真的很心疼。所以拜托，小朋友一定要健康，因为啊、哦，小朋友生病真的爸爸妈妈都好好难过，而且真的很惨。就是我就是一定要请假什么的，不能去上班，然后又要安抚他，然后真的非常感谢我妈帮忙，因为 Josh 这几天他也是要就是上班之类的。总之，小朋友健康是最重要的。拜托，一定要勤洗手，因为，嗯，医生是说，好像有可能是他没有洗手啊，吃东西，然后就这样的病毒感染。他说，好像在去年，包括八月的时候，有非常多例的沙门氏菌感因为，嗯，那样子的细菌是在夏天就非常炎热、温暖的天气会有的细菌，然后会在夏天的时候非常猖獗。所以我跟你们说。东西一定要煮熟，然后一定就是你觉得有坏掉疑虑的东西就丢掉，不要去煮，不要去吃。然后有奇怪的东西味道，就真的都不要吃。你们一定要记得。然后什么砧板呐、啊、刀子那些都一定要洗过之后再用，因为这些东西我们有可能看不到。不过，呃，其实身体反应会是非常剧烈，而且真的会让你的身体受伤。所以一定大家要保持卫生，然后。多多洗手，然后消毒，真的是这样。我那时候才就是爬网，还在看到，就沙门氏菌这种东西还会在泥土里面。但是当然，就是像我跟 Josh 他，我们带小孩就是让小孩去尽量探索，他们想要干嘛，只要在没有任何安全疑疑虑情况下，我们是。就是全力支持小朋友去做什么，拿树枝啊，去看树上有什么毛毛什么什么这些就是他可以去做他任何想做只要没有任何安全疑虑就 OK。只是这种回来要把手洗干净。所以其实虽然有很多东西就是会有非常多健康的疑虑什么，只是我觉得最后的底线就是你一定要把手洗干净才吃饭，然后不要把，不要是吃手指什么之类。我觉得因为有可能亨特因为小时候他是吸拇指长大，然后他在。两岁的时候，他就真的，一说他就，就是他也不吸了。只是他有可能会下意识，像无意识，还有可能在有可能看电视或是要睡觉之前，他会咬着他的手。然后我就说，我们就跟他讲说，不要吃手手。但他就是那种无意识的动作，所以我觉得有可能是因为这样。Anyway， 我觉得这个礼拜做二休三的部分哦、喔，虽然没有工作，但是就觉得也好累，因为。就是一大堆事情，就除了就是小朋友生病之外，我还是要做很多家事啊，然后煮煮饭啊什么之类，就是还是很疲劳。阿 I 明 mean, 真的，今天我们才跟一,一对外国的那个夫妻聊天，他呃是抓哇的朋友，然后他老婆也是，他他们还没有，他们没有结婚，然后他老婆是外那个台湾人，那他老婆目前呃他的伴侣目前五十岁，那位台湾的女生，然后他就。看到很就，他又说啊，你们小孩真的很好啊，什么之类。然后突然有一个邻居跑出来，然后就说，哎、欸，那你跟你的那个呃先生没有，他们没结婚，就是你跟你的男朋友怎么都没有生小孩，就说、啊、他们认识的时候已经四十岁了，他们现在已经在一起十年，但是那时候也就真的没有，觉得四十岁年纪太大了啊，啊生不。就是可能会生不出来，或者是会很辛苦。然后我就跟他讲说，真的要考虑决定生小孩，真的非常的<笑>很累。我现在非常羡慕你们，就是已经快要进入退休的年纪，然后已经开始享福、游山玩水了，这样子。真的是人生每一个年龄、年年纪的阶段，真的是。就是有他累的地方，不过说实在，虽然带小孩真的很累，然后很多时候真的是劳心劳力。不过看到他们好可爱的样子就就，就觉得哦，好可爱，好想有生他们。就是有时候看亨特跟美美玩在一起，就觉得哦，好想有生美美，就他们能够一起这样玩，一起这样笑，就是真的是觉得很棒。然后我也很希望他们可以就是那么快乐的一起长大，好吧、嗯嗯？那这一周还有发什么？因为这一周真的太忙了。其实，呃，每一周发生什么事情，我就会用手机记起来，然后记在我的那个记事本上。然后我刚刚打开那个记事本，我才发现，哎、欸，其实还发生很多<笑>事情。前，呃，上个礼拜我就是。呃，有去用一个很神奇的东西，我不知道你们有没有用过，叫做足膜。就是你只要就是穿上那个足膜，你的脚过几天之后就会开始大脱皮。然后因为我之前就有用过，然后我跟我姐我妈就是会坐在客厅那边撕脚皮。反正抓 o 看到这个画面，她就会啧啧称奇，然后觉得非常不可思议，然后觉得我们三个到底有多恶心，会在就坐在客厅边看电视边看电视边撕脚皮。然后我已经很久没有去做那个足膜的保养，所以我前阵子我就买了足膜，然后我想说一定要来用一下。然后我跟你们讲，真的足膜好神奇，反正你穿上去之后，然后你过几天你就会开始脱皮，然后他脱皮是真的把你脚上的那些就是老皮、脚皮什么什么脚趾都会脱掉，然后就觉得非常神奇。我就送了一块给我同事用，然后他用的就是维之。为之惊艳，然后啧啧称奇。但是他说他在家里做一做，就是、说他们家人就会非常生气，就叫他说拜托你可,可以把袜子穿上，因为脚皮掉家里都是。他这真的是一大块脚皮会这样掉下来，我觉得非常神奇。然后你的脚的皮，呃，那阵子脱完的那阵子会变得像 baby feet 一样，我就觉得非常厉害。我非常推荐你们去哦，因为。有时候我像我在骑车的时候，我只要在停红灯，然后我就会看我前面那些机车骑士，有些人会穿凉鞋或者是拖鞋，所以他们只要就是在我前面，我会非常清楚看他们的脚跟。然后我觉得我就是这样子的人，有时候我看他们脚，我会说。天呐，还挺非常久没有刮脚皮，然后我就开始想说，诶、欸，我刮脚皮吗？我开始磨脚皮了吗？我脚皮是不是需要就是修整一下？然后我就开始就自我检视，所以我就觉得有时候我昨天看了一位先生，我真的很想跟他说，拜托，我送你一组脚皮，不是、啊、<笑>送你一组的足膜让你用，好不好？拜托，因为实在是太惊悚了。惊悚程度实在是不在话下，不过我真的非常想跟他讲说，我跟你们讲这个好东西，拜托你们一定要去用。就是它，就是费用不贵，但是脱完脚皮后的那那一阵子你的，你得你会非常爱惜你的脚，你会常常看你的脚。我觉得脚真是一个很神奇的部位，你们不觉得吗？就是你离它常常很远，然后有时候你看他说，它真的是身体的一部分呢、欸。你们会不会有这样子奇怪的，想法？好了 ，Anyway。总之，我就上礼拜我撕脚皮撕得非常开心，而且我一定要穿着袜子，就是鞋子，因为有时候会穿就是跟鞋或者是凉鞋去上班，但那阵子就没办法穿，因为脚皮要是掉在公司会非常尴尬。嗯就是、<笑>好，然后我跟你们讲，呃，就是上礼拜的时候我在跟我同事聊天的时候，他就跟我讲说 no offense， 然后他接下来又说一些什么奇怪的话，然后我就跟他讲说。我真的非常讨厌人家说 no offense， 因为你接下来说的话就会非常的 offense， 然后他就一直笑，我就跟他讲说，我真的很讨厌人家，就是有时候开头就说，诶、欸，我问你一个问题哦，但是你不想要回答也没有关系，然后我就觉得这个也很讨厌，因为你都已经问，你都已经开了这个头了，或有些人会说，诶、欸，我跟你讲一件事啊，算了啊，算了，就是这种，我好讨厌哦。这完这三个完全是能排入前三名，我真的非常人家讨厌开头就是说的那些话，就是 no offense， 或者是 in my opinion， 然后还有什么？我问你一个问题，你不想要说也没有关系，就是这种是真的，我不知道哎、欸。我真的不希望人家有人家跟我讲，我跟你讲，要是你要说 no offense， 然后你接下来说话，你就可以真的 save it to yourself， 你就连这个都不要说了，你就真的不要跟我讲话 ，OK？ 我真的不希望听得到，因为就是你接下来说那句话一定会大概就是 no offense， 我觉得你的头发真的好丑哦，或者是 no offense， 我觉得你的嘴巴真的好臭哦，例如这种。不过，我觉得要是有健康疑虑的话，应该是可以讲一下、啊。但是，要是有任何是 judging 的部分，就拜托 save it to yourself， 因为那种 no offense 的开头真的非常讨厌。啊，大家就这样。我跟你讲，那那天那天我跟我同事讲，他说，对他之前也看过，就是一部剧，然后他也是讲过，就是。真的，大家不要用 no offense 开头，因为你接下来说的话就是会非常讨厌，所以你再加上这句话，你以为会被得到结结束，就是救赎吗？然后人家会体谅你吗？完全不会，你就真的不要说出来，因为后面的句子一定会让人非常讨厌。OK， 然后这两周还发生了一些很好笑的事情，就是。呃，我只要送呃亨特去上课完，就是我跟 Josh 我们两个就会牵手啊，怎么样，然后走回去停车场牵手，然后我反正我都要去上班，他就要回家，然后我就会在那段路程大概也才一分钟，然后我就会想说，今天天气好好哦，或者是哎亨特同学都好可爱，然后 Josh 就会非常诧异的眼眼神看着我说 ，You are such a terrible small talker， 拜托你不要再 make any of the small talk。e r 就真的不要了，你就你的闲聊真的烂到不行。然后他前阵子才跟我讲，说我真的要去帮你报名，就是 small talk 的课程，因为你真的很不会闲聊。然后我就说，其实我也没有闲聊，我就是觉得那个空，那个空我可以说点什么。我不觉得尴尬，但是我就觉得我应该要说点什么。他说你要说可以，但是你说的东西都非常的 shit， 所以拜托你不要说。我我记得我有一次还说，我不知道还说什么，我就说好，所以你今天会四点来接他哦。然后他又用个非常差一点是说啊，不然是谁要来接他啊？不然是几点？你不要再 make 这个 small talk 好不好？真的很烂。然后我就跟他讲说。我不知道哎、欸，我就觉得那个空格一定要说话，我不说会对不起我自己。你们会这样吗？就觉得真的，那也不是尴尬，就觉得一定要说什么。我不知道他最近真的有没有帮我报名一些闲聊课程，但是我就跟他讲说，好啦，那段时间我就会憋住，尽量不要讲话，因为我讲出来的话好像真的就是真的很 terrible， <笑>真的很闹。然后那一天我还就是发了一个就是讯息，就是、就阿群跟我讲说，哦，他刚刚带妹妹去公园啦，什么什么之类的，然后。又有一个 peer， 然后我就问他说 ：“Are you happy？” 其实我为什么会问这句？我不是只是在闲聊，我只是就是要认真问他说：“哦，你有开心吗？就是你刚刚跟妹妹出去玩，然后你们去公园玩,一玩，有玩的开心吗？”他就说：“你真的不要再跟我这样讲话，我没有办法讲下去。”然后说：“我真的不是在 make small talk， 我没有在跟你闲聊，我只是很想问你啊，那你刚刚去有开心吗？”真的很烦哎、欸！真的，我跟你们讲，婚姻到一个阶段，你们就会非常难跟你的丈夫聊天。OK， 我就我也不是想要，就是觉得尴尬什么，一定要跟他闲聊。我只是觉得，我只是想要真心问一些问题，但是那些问题听起来真的很像在闲聊。但我真的不是，我真心的是想要问他那些问题。OK， 真的很烦哎，我相信，然后看着我们的婚姻渐渐走入非常现实的层面，然后我就想到我之前。国中吧，我是国哎、欸，高中开始哎、欸，对我是国中，然后高中，然后大学前期，我有非常非常追一位就是作者，是韩国的作家，我不知道你们知不知道，我觉得女生应该在高中的时候都会知道这位作者叫做可爱桃，可爱桃，可爱桃。然后，因为他的作品真的很好看，然后还有拍成电影。总之，就是我在高中时候非常的迷恋，我也不知道我买了那些，我这买了他所有所有的作品，然后都不知道去哪里，好像都被扔掉了，还是借人家，然后人家还没有还我。哎，我就是真的好好看那些作品，就是我现在想到就是到底有多浪漫。虽然那些可能都是就是虚假的、啊，就不可能这样。不过我就是。现在想起来，高中那些就是浪漫的情节，我是说作品里头的啦，就那些浪漫的情，就会觉得啊，我跟你们讲，就是呃上礼拜吧，还是上上礼拜，我在想这件事情的时候，我还真的去翻了他的那个《狼的诱惑》跟那小子真帅真帅的那个电影出来看，我不知道你们有没有看过诶、欸。真的好好看，他的小说真的会看到一把鼻涕一把眼泪那种，因为真的非常精彩。我觉得那种精彩程度，但我现在看可能就没有像以前的那么，就是那么的波涛汹涌的情感。不过在高中那时候，我们涉世未深，然后还是这种你知道非常懵懂的青少年在看，就會觉得 Oh my God， 就是你看的会就是眼睛哭到非常夸张，隔天去上班，然后或者是你在上课时候偷看，就我都我很多时候都是上课在偷看小说的，所以。我跟你们说，真的很好看。要是之后 Freya 开始试字，我应该会上网尽全力买所有他的作品给 Freya 看，然后分享给他。就是妈妈我，我这是在诶我青少青少女时代的时候非常爱的作品。虽然太也没得过什么奇怪就是厉害的讲，但是我觉得。非常适合青少年，但会有很多就不切实际的浪漫情节想法。不过他真的是伴我度过，就是我高中生涯非常长的一段时间。我觉得你们一定有看过，因为我我觉得很红，然后他有拍成电影。哦，重点是他那个那小子真帅。他的电影是那个，你们有看过《男生女生向前走》吗？也是很久以前的一个那个呃作品。然后里面一位女星叫做郑多彬，她已经好像去世很久了，她去世十年有了吧十几年，然后她在《那小时真帅》里面就是女主角，我觉得她演得很好，我也很喜欢她，很可惜她。就是呃，遇到一些不好的事情，然后他选择就是结束自己的生命，蛮难过的。那要是你们有兴趣的话，拜托你去看那个作品，我相信很多女生会喜欢。我不知道男生会不会喜欢，但是我相信很多女生会喜欢。然后他电影也拍得很有趣，而且我跟你们讲哦，他的那个《那小子真帅》，男主角是宋承宪，非常帅的帅哥。就现在看你会觉得他的眉毛怎么可以那么好看？然后为什么这个人长棱棱角角的那么帅？有没有兴趣可以去看一下？我真的好喜欢，虽然是很久之前的片，然后画质极差，不过真的是会让你就心里会有那种激动，你懂吗？就是嗯，真的好看呢、啊。好吧，大家就是这样。我就是上礼拜我跟我那个朋友讲到这件事情的时候，我还是非常的激动。<笑>然后我要再跟你们讲一件事情，就是很多时候嘛，我就是会听我妈讲说啊，张龙困没起啊，然后怎么睡得很差，然后我就跟我妈讲说。妈，你已经吃到这把年纪了，就是你怎么还会有失眠问题？我就是对我来说，我已经当妈妈，我完全没有失眠的问题。我觉得我可能进入更年期的话，我可能会有，但就是当妈妈怎么可能会失眠？除非真的遇到一些很难的、很头痛的问题，还是你有心事，不然老实说，我的身体的负担已经大于有。就已经大于让我就是我身体的负担已经太大，大到我已经没有办法控制。我是一倒在床上，我就会马上睡着的。我跟你们讲有多夸张，就是我只要倒在床上，我只要没有人来跟我讲话，我一定可以在三分钟内入睡，然后开始打呼，就是我可以马上进入深层睡眠的那种累。就是到底有多累，我也不知道。但就是我当妈妈后，我真的没有失眠的问题，因为。我记得没有啦、啊，就是我因为实在是太累了，我也不知道当妈妈在累什么。我今天在跟我朋友讲话的时候，然后我就跟他讲，我真的好累。然后我突然又想到，我想要跟他讲，我到底有多累，然后为什么会累，我真的讲不出来呢。就是原本带小孩就很累，是哦，就是这一切都非常的累。然后因为我姐最近可能要有好事发生，我不知道结婚还是要干嘛，因为她你知道，她的人生就是人生如戏，戏如人生。然后我就跟他讲说。老婆儿，拜托，真的，小孩不要乱生，你一定要非常考虑非常清楚，因为这是一辈子的责任。我跟你讲，即便他们满十八好了，就是他们满十八成年，我跟你讲，你你对小孩子的忧虑跟那些担心会直到你进棺材为止，因为完全不会断掉，因为你们他就是你生出来的人，然后不管他发生什么事，他老了，他中年了，他怎么样，你一定会担心他，或是你一定会牵挂他。真的是指导你进棺材，所以很多时我之前就看过那个一篇文章，他就说生小孩就是你不要以为他成年你就没事，因为他成年之后，他可能之后也要成家立业啊，有自他有自己的小孩啊，就你的孙子啊，然后你又会开始担心，很多天，替他们担心什么？所以生小孩就是一条不归路，也没有不归路，就是你一定要做好万全准备，虽然你没有办法准备起，但是。你要有这样子的打算，就是可能会发生很多事情是你没有办法预料到。就像是亨特他这几天生病，就好幸我的就是经理有办法让我这样请假，不然我觉得真的会很难配合，就是工作会很难配得合。你没有办法就连请几天，虽然这是没有办法的事情，不过就是这种事情真的是很难预料的。所以我觉得生小孩，你必须要在人生的一个阶段是你的工作。是可以让你有这样子的呃弹性，然后呃你也有办法有后援，不然会真的真的很累。当然我相信是因为我们很幸运，我们有后援可以帮助我们，不然我我相信，因为很多时候我要是出门，我会看到妈一个妈妈带三个小孩，或者是一个家庭带好多小孩出门，或者是一个爸爸带两个小孩，我会相信他们一定可以，他们做的很好。但是我就觉得我没有这样子的勇气，你懂吗？我不知道欸，有时候我都觉得，我觉得自己很弱，就是我我怎么还没有办法有办法，就是一打二出门，或者是我现在就是很深刻自己在检讨自己，就是我怎么会没有办法带他们出去旅游？因为像之前美美很小的时候我们去过澎湖，我就觉得好累，我这是无法认真很 enjoy 的在那一整趟旅程中，我印象深刻，我到现在只有记得我。唯一有放松的时候是在最后一天的晚上，然后我一个人在后就是阳台上看星星，然后听着海浪的声音，然后就在那边放松吃泡面还是什么忘了。其他时候我都是非常紧绷，因为我必须要挤奶顾小孩，挤奶顾小孩换尿布，叭叭叭叭叭叭叭。然后我不知道教学整趟旅程是怎样了、啊，但是对我来说，我就觉得带小孩出门真的很累，虽然他们会很开心，你可能。会制造他们人生中之后的养分，还是 whatever。但是我觉得带小孩出去玩真的很厉害。我可能我不知道，我觉得真的有办法这样子做的父母，我会非常钦佩他们。就像是网络上那个网红很红的那个 Rise and Shine， 他们真的好厉害。他们就带他们去欧洲，然后环游欧洲还是什么之类的。然后，然后近期不是还带他们去东南亚国家？我就觉得真的很厉害。就是，而且他们还四哥呢，我两个，我就觉得真的很辛苦了。我真哇，非常佩服他们，真的。我相信也会跟他们有很多很好的回忆啦。不过我目前是没有这样子的勇气，可能要再过一下下，等他们大一点吧。哦，因为最近我们要那个，嗯，想说明年找时间去。呃，回那个 Josh 他家，或者是英国，然后我们就来看机票，真的好可怕、哦，就动辄就是十八万、二十万。我想说，到底是有事吗？之前出国真的就非常容易，现在真的是很可怕。你光机票钱的就已经十八二十万是，是是在 Hello， 真是是在 Hello 呢。so 我们在想说还有没有其他的计划，因为明年有太多计划要做了，我就觉得嗯，再考虑看看咯、嗯，然后另外一件事情。嗯嗯我不知道所有的女生有没有这样子的一个东西，就是你的房间或是家里某一个角落会有一张这样子的椅子，那个椅子上面会有非常多件衣服，然后那些衣服呢都是你可能刚脱下來想说啊还可以穿，那就先放在那边，然后有一天我一定会穿，然后就会挂在那边很多很多天，然后开始一直堆积，一直堆积，因为每天就可能会有这样衣服衣服生出来，然后那张椅子现在在我旁边那张椅子已经目前堆积了快要二十件的衣服，不管是裙子啦。或者是一些上衣、洋装啦、啊，什么裤子啊，或者是有小朋友的东西，我就觉得那个椅子真的会一直长出来。就是任何的衣服，你们有这样子的椅子吗？拜托跟我讲一下好吗？这样我比较有你知道同感，因为我那个椅子永远都清不掉，他们长出来的东西，我我跟你们讲，我想说好，明天现在我明天就来穿，然后一定会忘记，我跟你们讲，百分之百都会忘记。然后我最后一定会把枕托拿起来，然后再拿去洗。<笑><笑>会不会这样？因为各位来的整理，然后算了算了，也不见为敬。我要把那些东西全部再拿去洗，每天都这样轮回。我觉得真的房间不可有椅子。像我现在这路 p o d c 我就坐在床上啊，椅子真的是不需要的东西啦。我觉得还是我把那个椅子清掉。我之前就看过那个 Netflix， 它有一个非常红的影集叫做《人生魔法》，反正就在丢东西的，是一个静藤，我也忘记那个作者的名字。然后他在讲说，你就要丢东西收纳什么之类的，然后。他就说，只要有抽屉的地方，一定很容易会放一些废物、废渣，就是因为你有可能放进去之后，你可能过了十年、五年，你也不会去打开来看，除非是一些很重要的文件，你才有可能会用它。不然，我觉得抽屉好像家里真的不需要很多，因为里面一定会放一些有的没有的东西，然后那些东西是你真的可能一辈子也不会再用到。所以，我跟你讲，现在这个房间有非常多抽屉，然后其实有时候我不敢打开那些抽屉，因为我我发现我只要打开了。可能真的会收不完。好了，最近要过年了，再过一阵就要过年，我要开始打扫家里了。我、哦、回想为什么人生就有那么多东西，那么多就有的没的。我朋友就跟我讲说，他之前在搬家，他一个他就只是一个房间，他就清出时代要丢的东西。我想说 ，How the fuck？ 就是你有办法清出时代，然后我认真想了一下，好像我房间也可以清出，就有可能比这个更多，因为。他们就堆在那，然后你也不会用。然后你有时候人生想，好了，我可能人生某个阶段，在这个时间点，我可能会用到，巴拉巴拉巴拉。结果真的也没有，然后就会放在那边好久好久，可能已经有长出蠹虫还是什么之类的，但你也不会想丢，因为小时候反正你人生有一天会到。我跟你们讲，真的不会用到，你们就丢吧，真的不会用到，因为。我不知道什么时候我看过那个人生魔法书还是什么，就收纳的那个那个影集。我看完之后，我真的开始丢了非常多东西。然后现在那些东西丢掉，我也没有再想到他们，因为真的是丢掉一些不必要的东西。所以我跟你们，你们要是真的有空，你们去看一下那个人生魔法书还是什么的收纳，因为你们真的会对收纳改观很多，然后你们也会开始丢掉人生你们觉得不必要的东西。因为说实话，一些抽屉的东西或者一些以前学生时代的东西。有的真的不用，但是我不知道你们有没有遇过一些非常秀博的人，就是很习物或者很秀精的人。那些东西有的就是哦，他写给我的东西我不丢，那些东西就算了。不过有些东西真的没有必要，你们就丢掉，因为你再也不会去看他，或者你根本人生也忘记他。你只是看到他的时候就想，哦，真的有这个东西哎。但是我跟你们讲，就大概一个箱子、两个箱子，不用太多。人生不用太多那样的东西 ，OK。你们不要的东西就真的把它扔了，然后那些衣服啊，你真的已经两年没穿到三年，就把它扔了吧，因为你之后再也不会穿了 ，OK。它可以真的帮你腾出非常多的空间。我之前就看人家说。他在台北还是哪里买房子，他一瓶就那么多钱，然后他居然买把那瓶拿去堆一大堆废物，他就想说，我为什么要买这些瓶数来堆废物呢？非常的有道理。然后你会觉得，我认真觉得，你只要把东西清完，你心情也会跟着非常舒服。就是亨特他在生病的这几天，然后我就跟他，就是等他身体状况比较好的时候有活力，我们就开始一起打扫阳台啊，然后。整理我们的种的花、植物什么之类，然后整理完，我们就我们两个心情都很好。然后他也说很开心，他可以一起帮忙整理。我就觉得我现在就是要训练他成为我的整理小帮手，只要我需要这些帮忙的时候，他可以在旁边协助。我就觉得这是个不错的投资、嗯嗯。我想跟你们分享另外一件事情，我个人是觉得非常的烦，然后又很好笑。就是我在这个周末，我跑去高雄，应该是唯一一间就是在卖东海的鸡脚冻。然后我这个人非常爱吃鸡脚冻，我可以一个人连吃三盒的那种，就是停不下来。但是因为我的配偶，也就是我的老公，他是呃在西方国家长大，就是没有办法接受吃鸡脚这个文化，他就觉得。鸡脚是踩在鸡大便的，然后怎么可能我会那么爱吃，然后吃成这样？那天我们就去路过三明区一间就是鸡脚洞的那个门市，然后我就跟他说：“拜托你一定要骑到那边去，骑到那边去。”然后我现在就是要去买，然后他就说：“好。”然后我就一走进去之后，我就冰箱打开，我就搬了十盒。总之，我在拿到大概第三盒的时候，我就听到外面有人在非常大声的嚷嚷：“冷静！”<笑>我先生就在外面犄脚洞门是外面大喊：“冷静！叫我冷静，不要再拿了。”然后我就我就想说，到底管我？这是我的钱呢、欸，我的胃，我的嘴，巴、我的手，我要吃什么是我的事，不要管我。然后我就继续陆续在两盒两盒这样子拿，我就拿到大概第七盒左右，我就听到我儿子也在说：“妈咪 ，why so many？” <笑>我就说你副场的也太讨厌了吧！然后 j o 就已经开始非常大声的喊：“冷静，不要买，冷静！”然后哼，他就说 “No more。”然后我想说这两个人我要装作不认识他们嘛，烦死！但是因为里面我是唯一一个顾客，所以我也没有办法装作没有看到或是不认识。我说我就拿了十盒，然后还有其他的几盒的东西，我就非常心满意足的，就是。上车，然后反正我付完钱之后我就上车，然后他们两个就非常诧异，然后亨特就是说 ，Why，Mummy，Why why so many，Why so many boxes？ 然后我就说很好吃啊，亨特，这是妈妈最喜欢的东西，他<笑>还不能理解鸡脚那种多好吃，我跟你讲，你长大就知道，但是因为。嗯，大概亨特在弗瑞亚这个年纪，我就给他吃过鸡脚冻这个东西，就是我没有让他就是吃很多只，我就是让他拿一只然后在那边品乓品乓,乓,乓，然后回来我也就是如法炮制让弗瑞亚吃，然后弗瑞亚就觉得非常的好吃。我看他眼睛就是看那只鸡脚冻，我看到他眼睛是有发亮的，所以我相信遗传我的基就是会非常爱吃鸡爪冻。重点是我在怀孕的时候，他们两个我都吃了很多鸡爪冻。所以我也不知道这样到底他们两个有没有喜欢。亨特是完全还好，但是 Freya 很喜欢，而且 Freya 还会真的吃那个，就是他用前面两颗小牙齿跟下面两颗小牙齿吃那个骨头，然后我就觉得也太可爱了，好好笑哦。总之就是，呃，那天晚上我就是准备要在开第二个来吃的时候，我就问我先生说 ：“Do you mind I eat g 脚 next to you？” 他就说 ：“Of course I mind。”我真的很 mind， 拜托你不要在我旁边吃鸡脚。然后说也太烦了吧！你们这些人到底吃鸡脚有错吗？真的很烦。然后重点是这个周末，然后我们呃，我们家附近就开了一个呃新盖了一个，就是不是罐头公园，就是很好玩的一个公园。然后它就设施很多啊，就是全部都是新的这样子。也不知道是因为最近选举的关系，然很多设施都已经如如春春笋般的冒出。然后总之那个。那个公园真的很厉害，然后又很好玩。然后我们那天去的时候，还有就是媒体在那边准备要采访一些民众。然后我也不以为意，因为我就是两个小孩要过，已经目不暇接。然后突然，呃，就有一个摄影大哥，他就跑过来，<笑>他又跑过来问那个问我说：“诶、欸，那个你先生会说中文吗？”然后我就说：“哦，他会一点点。”然后他就说：“请问他可以接受采访吗？”我就说：“哦，你可以问他，刚刚他应该是可以。”然后我就又问 j o s h j 在旁边，他明明就也听到，他就说：“哦，他不用，没关系，谢谢。”然后我就说哦，不好意思，他就是没有，真的不好意思啊。就说哦，没有关系，那你要嘛？然后我就说哦，好啊，反正因为我戴着帽子，然后墨镜，然后口罩，完全没有人会认出来我是谁。然后总之他就我觉得很尴尬的是，我真的很抱歉，因为我从来没有接受过采访，哦、我好像有接受过一次。然后总之我就是我觉得很尴尬，因为我不知道怎么办。然后总之他就问我一些哦，这是设施怎么样，叭叭叭叭。然后这也是一刚开始，就是那个摄影大哥他手上就拿那个麦克风，然后。我相信他应该已经是开录了，然后他就说：“呃，请问一下，你觉得……吧吧吧吧吧，就这个问题怎么怎么样？”然后我一直想说：“请问他是要把麦克风拿给我吗？”然后我就我就在说：“所以我要拿这个麦克风吗？”我完全没有在回答他的问题，然后我就一直要去拿他麦克风，但是他就面有难色的，一直说：“不用，没关系。”然后我就说：“哦，然后我就说，哦，不好意思，那我们就我就继续讲他回答我点，然后我就觉得天哪，这个采访非常的尴尬。我希望他们会剪掉，然后从此就是我也不会跟你们讲到底是哪一台，然后大概什么会是什么时段不是希望全全世界人都没有看到，希望他们把它剪掉，因为我觉得实在是太尴尬。到底这位民众有多想要拿着麦克风被采访？就是我我有多想拿麦克风？我只是觉得那个摄影大哥很辛苦，他这样子伸手拿那个麦克风，是不是我可以帮他拿着这样子？好啦，但就是一个非常丢脸的经验，我也觉得对那个事情大感其实他还想说这个女的到底是有多爱拿麦克风。<笑>好啦，非常感谢你们这一周的收听，这周就是发生一些很多闹闹叫叫的事情。希望所有的小朋友都能够健健康康，然后大人也不要被你们就被他们感染到。那感谢你们的收听，我们就下个礼拜一再见喽，拜拜。